0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflopodcast.
1: Cześć, nazywam się Anna Matjaszek i witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dla tych, którzy trafili tu przypadkiem, dodam, że jest to audycja skierowana do osób niewidomych oraz niedowidzących. Teraz mam przyjemność rozmawiać z Natalią Opalińską. Cześć. Która w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego zajmuje się usługami asystenckimi. No właśnie, powiedz mi, na czym polega projekt Asystent Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym?
0: Projekt ten, który dokładnie się nazywa Bariery zmieniamy na szansę. Polega, ja tylko, przepraszam, to pomyłkę. <grych> polega na wsparciu rodzin, w których jest dziecko z niepełnosprawnością. Asystent przychodzi do rodziny i podczas nieobecności rodziców Zajmuje się takim dzieckiem tak aby rodzice mogli w tym czasie jakoś inaczej wykorzystać ten czas czy to na jakąś aktywizację czy na jakieś załatwianie spraw
1: prywatnych. I jakie są główne cele tego projektu do kogo on jest skierowany? Cele,
0: to jest głównym celem jest opieka nad dzieckiem, to jest główne zadanie należące do asystentów. Projekt jest kierowany do rodzin zamieszkujących na terenie Krakowa i jest on kierowany do tych rodzin, które mają dziecko niepełnosprawne. To dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności i ponadto warunkiem koniecznym jest brak aktywizacji zawodowej u jednego z rodziców.
1: Czy ta niepełnosprawność dotyczy jakiejś konkretnej jednej niepełnosprawności, czy jakiejś grupy, czy niezależnie? Niezależnie, i jeszcze tylko dodam do wcześniejszego hmm. pytania,
0: e, nie ma kryterium dochodowego, jeśli chodzi o warunek uczestnictwa w projekcie. A powiedzmy, czy faktycznie
1: jest zapotrzebowanie na usługi asystenckie? Tak, jest ogromne,
0: ponieważ rzeczywiście tych rodzin jest dość sporo, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że często zdarza się, że rodzice nie mają z kim innym pozostawić dziecka niepełnosprawnego, ponieważ ogólnie, jak wiemy, zapewne rodzice często z kimkolwiek, bo, bo obawiają się zostawić dziecko zdrowe, a co dopiero, kiedy mówimy o dziecku niepełnosprawnym, kiedy są potrzebne do tego jakieś dodatkowe kwalifikacje.
1: No właśnie zastanawiam się, czy żeby być asystentem są potrzebne jakieś konkretne kwalifikacje, jakieś konkretne umiejętności, które... Y, Przyjmijmy, że teraz słucha nas osoba, która chciała być tym asystentem dostać. Mm -hmm. co, co jak, Jakie umiejętności musi posiadać, co, co musi zrobić? Znaczy, jeśli chodzi
0: o umiejętności twarde, no to na pewno... Y Umiejność, może nie tyle umiejętności twarzy, tylko po prostu wykształcenie jest tutaj potrzebne. Jakie to powinno być wykształcenie? Może to być wykształcenie, że szukamy osób po psychologii, po pedagogice, czy to zwykłej, czy specjalnej, czy na przykład osoby, które są po pielęgniarstwie, też, też są mile widziane po fizjoterapii, po logopedii po takich kierunkach, które miały gdzieś w swojej edukacji doświadczenie z, z, z taką tematyką jak niepełnosprawność i posiadają jakąś wiedzę na ten temat.
1: Tak, czy wystarczyłoby na przykład, że ktoś ma w rodzinie osobę niepełnosprawną i na przykład jest już zaznajomiony z opieką nad nim, czy, czy taka osoba niestety nie ma możliwości, bo nie, jest, nie ma tego, tego wykształcenia, które jest gwarantem? Znaczy
0: na pewno jest to yy, dodatkowy plus, aczkolwiek powiem szczerze, że... Myślę, że, że jest też tutaj potrzebny po prostu papier na konkretne wykształcenia.
1: To w takim razie na czym polega praca asystenta? Co taki asystent może robić, który przyjdzie do rodziny?
0: To zazwyczaj na każdą rodzinę jest przeznaczone około 15 godzin, tak plus minus 15 godzin na miesiąc takiego wsparcia. I ja powiem tak może od początku, jak to mniej więcej wygląda. Asystent przychodzi do takiej rodziny. Tam wiadomo, że pierwsze spotkania mają inny charakter, to znaczy rodzina zapoznaje się z asystentem i asystent z rodziną. Asystent poznaje niepełnosprawność dziecka, poznaje też specyfikę zadań, które będą do niego należały. I to są takie dwa czy spotkania, które mają na, na, też wtedy się ustala harmonogram. To są spotkania, na których takie bardziej powiedzmy organizacyjne. Mhm. A kiedy przychodzimy do tych y, spotkań, które mają na zasadzie, na, które mają za zadanie wspierać już konkretną rodzinę, to wygląda to zazwyczaj w taki sposób, że asystent przychodzi y, i jakby pracuje z dzieckiem lub też po prostu tylko się nim zajmuje, w zależności od tego czego dziecko potrzebuje i jakie są też oczekiwania rodziców. Y, a rodzic w tym czasie, nie wiem, zdarzają się przypadki, że rodzic w tym czasie y, Idzie na jakiś kurs, czy też szkolenie, y, albo gotuje obiad, albo idzie do lekarza, albo wychodzi na zakupy, albo poświęca czas y, dziecku y, na przykład zdrowemu, bo powiedzmy w rodzinie jest więcej niż aniżeli jedno dziecko. Czyli tak
1: naprawdę nie ma jakiegoś ograniczenia, że rodzic w tym czasie musi wypełniać jakieś obowiązki, mi, nie wiem, znaleźć pracę, gdzieś na jakieś szkolenie, tylko może też zajmować się takimi prywatnymi po prostu zajęciami, które gdzieś tam, jem, gdzieś tam jemu umiera ten czas i będzie miał po prostu chwilę oddechu. Tak jakby
0: asystent nie powinien wchodzić w to, co robi rodzic w czasie, kiedy mm -hmm. asystent pracuje z dzieckiem. Aczkolwiek rzeczywiście jakby też, jeżeli mówimy o tym, co miała wnosić praca asystenta i sam projekt, to również to, żeby aktywizować rodziców tych niepracujących, czyli aktywizować, czyli właśnie, żeby podejmowali jakieś kursy czy też szkolenia, żeby mieli na to po prostu fizycznie czas.
1: To w takim razie czego asystent robić nie powinien?
0: Kiedy jest z dzieckiem?
1: Kiedy, tak, kiedy jest z dzieckiem i też... Ym, to jest takie pytanie w stylu po prostu, żeby też rodzice nie wykorzystywali, że tego asystenta mają
0: czy znaczy właśnie, powiem tak, nie ma, nie ma de facto takich zadań, których asystent nie powinien robić, bo zdarza się, że asystent przychodzi i na przykład tylko pracuje z dzieckiem na dywanie, na przykład, nie wiem, stara się pobudzić lewą półkulę mózgu, żeby dziecko zaczęło mhm. mówić, albo bawi się z tym dzieckiem na tym dywanie, a są sytuacje, są też rodziny, gdzie po prostu, nie wiem, dziecko jest na przykład zapampersowane i do, nas, do obowiązków asystenta należy też przewinięcie mhm. dziecka, czy podanie jedzenia, czy takie zajęcia pielęgnacyjne i jakby jedno i drugie jest, jest takim zadaniem którego asystent może, może się spodziewać ale bardzo ważne jest jeśli chodzi o współpracę asystent-rodzice żeby asystent nie pozwalał przekraczać swoich granic bo no myślę, że potem może być to jakby trudne do odkręcenia i współpraca może być utrudniona. Ale przyznam szczerze, czy są jakieś takie zachowania, które, e, które nie wiem, nie powinny być e, jakby tolerowane przez asystenta. Znaczy myślę, że ważne jest utrzymanie kontaktu oficjalnego, czyli Pan mm -hmm. Pani, myślę, że to też to jest ważne. E, no Wiadomo, nie wolno asystentowi, nie wiem, jakoś za bardzo poufalać się z, z rodziną. Czy, nie wiem, bo alkoholu, wiadomo, palić papierosy, w trakcie, w trakcie kiedy jest pod jego opieką dziecko, a tak to nic innego mi na ten, na ten nie, nie przychodzi do głowy.
1: Ale podejrzewam, że nie każdy asystent też spełni wymagania każdej rodziny. W jaki sposób oni są dobierani? Jeżeli Zanim w ogóle rodzina dostaje asystenta, to w momencie kiedy wchodzi do projektu,
0: otrzyma, jest, ma spotkanie z koordynatorem projektu i ten też koordynator przeprowadza ankietę z rodziną. I w tej ankiecie, oprócz pytań dotyczących niepełnosprawności dziecka i zapotrzebowania na konkretnego asystenta, to są też, są też pytania dotyczące preferencji, i właśnie nie tylko dotyczące wykształcenia, ale też, nie wiem, na przykład wyglądu, płci, wieku, czy też właśnie wieku asystenta. I wtedy jest taka pierwsza, powiedzmy, runda, taka pierwsza selekcja, kogo możemy,
1: do kogo, jakiego asystenta, do jakiej rodziny możemy dopasować. a Zastanawiam się w takim razie, ile obecnie jest rodzin objętych wsparciem asystenckim? Rodzin na ten moment jest 29, przy czym w dwóch rodzinach jest to dwójka dzieci. I powiedzmy, czy każdy może uzyskać wsparcie, czy funkcjonują jakieś konkretne wymagania? Bo rozmawialiśmy już oczywiście o wykształceniu, ale czy, czy są jakieś wymagania, o których na przykład rodzina może nie wiedzieć, że je, że je spełnia, że je ma? Znaczy, tak jak mówiłam na początku,
0: wymogiem koniecznym mm -hmm. jest zamieszkanie na terenie Krakowa. I na przykład były przypadki, że rodzina korzystała z usługi, mieszkała w Krakowie, a na przykład po roku czasu przeprowadzała się na teren, powiedzmy, nie wiem, wieliczki. I wtedy niestety już, pomimo tego, że spełnia każde inne wymaganie, bo to przez to, że się wyprowadziła, to już należy do innej, innej gminy i nie może już korzystać z tej, z tej usługi. Ja rozumiem,
1: że projekt jest prowadzony tylko i wyłącznie w Krakowie, tak. czy też obejmuje jakieś inne, tylko i inne miasto w, w Krakowie. Okej, okay, powiedz mi, bo wiem, że projekt jeszcze trwa jakąś dłuższą chwilę, czy cały czas ludzie mogą się zgłaszać, czy to jest jakiś nabór taki terminowy?
0: Czy rodziny, są stałe rodziny, które z którymi współpracujemy od początku trwania projektu, czyli od 2016 roku, cały projekt trwa do 2019 roku i rzeczywiście zdarzają się nowe rodziny, pojawiają się nowe rodziny, ale raczej są to, w większości przypadków są to rodziny stałe. Nowe rodziny wchodzą wtedy, kiedy jakaś rodzina albo zrezygnuje z uczestnictwa w projektu, bo po prostu taką podjęła mm -hmm. decyzja, to się zdarza bardzo rzadko, ale tak się zdarza, albo z jakichś przyczyn traci możliwość brania udziału w projekcie, czyli tak jak powiedziano, tak się przeprowadza, lub też kolejną kwestią jest niestety, że zdarza się czasami, że dzieci, które biorą udział w projekcie, umierają i wtedy po prostu zwalnia się miejsce i, i wchodzą nowe rodziny. Zapotrzebowanie jest ogromne, jest więcej rodzin, aniżeli jakby przewidzianych w projekcie, bo w projekcie jest przewidziane, że też będzie 30 rodzin, ale zapotrzebowanie myślę,
1: że jest większe. To powiedzmy w takim razie, jak taka rodzina może się zgłosić, tak krok po kroku? Najczęściej rodziny, które są w projekcie,
0: dostały informacje od MOPSU. To znaczy, że rodzina, która, która znalazła się w projekcie, współpracuje też z MOPSem, tylko nie tyle na zasadzie jakichś yy, takich kwestii, yy, asystenckich, hmm. czy, czy jakieś wsparcia z MOPSu niefinansowego, tylko właśnie zazwyczaj chodzi o, o zasiłek pielęgnacyjny i dlatego rodzina ma kontakt z MOPSem. I w tym momencie Pani, która jakby ma kontakt z tą rodziną, informowała najczęściej mamy, że proszę Panią, bo jest taki, taki projekt, jest taka możliwość, Pani spełnia wszystkie wymagania, czy, czy byłaby Pani zainteresowana i zazwyczaj mamy reagowały z wielkim entuzjazmem, gnały do mopsu, u dowiadywały się szczegółowo o wszystkich informacjach, jakie, jakie były dostępne na temat projektu i jakby potem MOPS wybierał rodziny, które, które się dostawały do, do projektu, a które nie.
1: I powiedzmy, mi, to kiedy projekt? Jak długo się jeszcze można zgłaszać? Znaczy, projekt trwa
0: do 2019 roku mm -hmm. i y, wydaje mi się, że dalej można się zgłaszać, aczkolwiek nie mam takiej informacji na mm -hmm. 100%, bo podejrzewam, że
1: na ten moment, nie wiem, jest na przykład lista
0: rezerwowa.
1: Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że tych rodzin mimo wszystko będzie coraz mniej, co będzie znaczyło, że po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby ten asystent był potrzebny. Dziękuję. Dziękuję również.